0: era el grupo más inusual de colonizadores. En vez de ser nobles, artesanos y sirvientes, el tipo de persona que fundó las colonias en Estados Unidos eran la mayoría familias, hombres, mujeres y niños que estaban dispuestos a soportar casi cualquier cosa si eso significaba que podían rendir culto, como les diera la gana. Así describía Nathaniel Philbrick a los colonos que llegaron a lo que hoy es Estados Unidos. Pero, eso de la religión, ¿de qué trataba? ¿Cuáles eran las fuerzas que movieron a los colonos a llegar a América? En este episodio vamos a mostrar que las fuerzas que trajeron a estas personas a este continente fueron las guerras, el comercio, aventura y libertad. Habemos Julio, bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Vamos a imaginarnos que somos dioses en el Olimpo. <ríe> ¡Qué maldito comienzo más raro! Vamos a imaginarnos que estamos en las nubes y estamos viendo los desarrollos del viejo continente a partir de la Edad Media o al final de la Edad Media, si se quiere. Como dioses del Olimpo que somos, no vamos a poder evitar ver que la religión tiene un papel fundamental en cómo se va dibujando el panorama político y social en lo que es el continente europeo de la edad media alta o de la edad media baja, aún más. Por ejemplo, y a pesar de que se dio eh, en los continentes vecinos, en, en el norte de África y en Asia Menor, eh, y también en, en la península arábica y en Persia, eh, la fuerza del Islam fue una parte fundamental en cómo se fue formando Europa a partir de la Edad Media. El Al-Andaluz fue importante para la historia de España, por ejemplo. El hecho de que existieran las cruzadas, el hecho de que el imperio bizantino y los imperios musulmanes vivieran matándose uno al otro por siglos. El hecho de que los reinos hispánicos se unieran a combatir a los moros en la nava de Tolosa. Y quizá más importante y relevante para nuestra discusión, el hecho de que los otomanos cerraran Constantinopla, que es esa ciudad que básicamente es la llave entre Asia Menor y Europa, de manera que para acceder a los mercados asiáticos ahora se iban a tener que buscar otras rutas que no fueran la usual ruta de comercio a través de Asia Menor. De igual manera, yo había mencionado el Al-Andaluz hace unos segundos cuando mencioné España. El Al-Andaluz era un reino, por así decirlo, un emirato eh, descendiente de, de los Omeyas que se instauró en la península ibérica. Es decir, los árabes, los musulmanes, tuvieron dominio de España por siglos y fueron sacados poco a poco por los europeos a través de un proceso que se llamó la Reconquista, específicamente por los españoles. La Reconquista fue materializada en el año 1492, precisamente el mismo año que Cristóbal Colón llegó a América. La Reconquista permitió una renovación de España a través de los Reyes Católicos, Fernando e Isabela, y definitivamente podemos marcarlo como una fuerza importante de la llegada de los europeos al nuevo continente. Entonces ya vemos dos asuntos que tienen relevancia y que tienen que ver con los musulmanes y la religión para la llegada de los europeos a América, que es la cerrada de Constantinopla en el año 1453 y la reconquista de España en el año 1492. Otro asunto importante y que tiene que ver con religión es la reforma. Cuando Martín Lutero encabezó un movimiento que básicamente iba a llevar a una renovación del cristianismo a partir de una separación de un sector de cristianos de la iglesia católica. La reforma era la chispa para la pólvora, porque ya Europa venía trazándose cambios, buscando formas de cómo Conformar reinos fuertes, de cómo separar países y la religión, es decir, la reforma, el hecho de que ahora podemos separarnos de la iglesia católica y podemos ser fuerzas independientes, sirvió como la excusa perfecta para que esas fuerzas se dinamizaran. Usted se puede imaginar el boom que causó esa reforma y Europa se convirtió definitivamente en un maldito campo de batalla. Y ya que estamos discutiendo el desarrollo histórico de Europa desde el Olimpo... Yo, que soy Zeus, of course, les digo que no necesariamente yo creo que la religión es que transforma el panorama político, sino que sirve como el canal para esas transformaciones sociales, culturales y políticas que se dan en Europa. Y no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Para las civilizaciones antiguas y premodernas, la religión servía como el canal para las transformaciones sociales. Pero bueno, esa es mi opinión. Y la opinión de muchos eh, no es necesariamente la verdad, pero como yo soy Zeus, eh, mi opinión va a imperar. <ríe> la cerrada de Constantinopla ocurre en el siglo XV, a mitad del siglo XV. Ya la reconquista y la llegada a América ocurren ya a final del siglo XV. Y por supuesto, la reforma comienza a principios del siglo XVI. Es decir, que todos estos sucesos ocurrieron pegaditos. Ciento y pico de años más tarde, ya a mitad o bueno, a comienzos del siglo XVII ocurrieron un conjunto de guerras que se le llamó las guerras religiosas de las cuales no vamos a tener tiempo de hablar y de discutir en este podcast porque ya pertenece más bien al campo de la historia de Europa pero les puedo decir que estas guerras religiosas van a tener un impacto importante en la historia de Estados Unidos. En esta guerra que mueren 8 millones de personas y un 20% de la población alemana, se definen muchos paradigmas que vienen a perdurar por, el, por lo menos por los siguientes dos siglos en Europa. Y es que se iba a alejar precisamente de ese paradigma de definir las transformaciones sociales a través de la religión. Eso es importante porque bueno, había dicho que todo se definía por la religión, pero no solamente fueron las fuerzas religiosas, sino las fuerzas seculares que venían a transformar esa parte de Norteamérica que se convertirían en las 13 colonias que luego se convertirían en Estados Unidos entonces marquen como dato, la paz de Westfalia termina el paradigma de que la religión es el canal de las transformaciones sociales y ahí nace el estado secular, podríamos decir moderno, en el cual ya eh, los estados son nacionales y soberanos, aunque algunos vean esas atribuciones tan grandilocuentes a este tratado como una exageración, y bueno creo que esto puede servir como un buen preludio ya para que eh, en la siguiente sección hablemos de cómo se llegó a América y luego de cómo se llegó a Norteamérica. ¿En qué se parecen Cristóbal Colón y John Keynes? Bueno, es una comparación muy rara, pero se parecen en que la popularidad que tienen y la relevancia que tienen en la historia fluctúa dependiendo del tiempo y dependiendo de determinados factores. Mientras que la figura de Cristóbal Colón eh, en el siglo XVI era pues nada, eh, no tenía tanto crédito. Luego en la modernidad se crea una mística alrededor de la figura de Cristóbal Colón, y bueno, más adelante en los procesos de descolonización, luego se crea una figura monstruosa alrededor de, de Cristóbal Colón. Luego se reivindica, o bueno, por lo menos pasa a ser una figura, digamos, neutral a partir de la segunda mitad del siglo XX y ahora de nuevo es esa figura malvada, maligna y que probablemente comienzan a derrumbar sus estatuas de forma masiva. Y menciono esto porque antes de Cristóbal Colón llegar a América, ya otro europeo había llegado. Y eso fue cuando el vikingo Leif Erikson llegó a lo que hoy en día es Newfoundland, en lo que hoy en día es Canadá y probablemente antes y después de de Leif Erikson otros europeos pasaron por el continente americano sin darse cuenta que estaban llegando a tierras inhóspitas o probablemente dándose cuenta y no dándole demasiada importancia entonces no solamente Colón no descubrió otro continente sino que tampoco intentaba descubrir otro continente porque llegó por accidente a América tampoco tiene demasiado crédito como navegante pues antes que él ya las bases la habían sentado los portugueses, que habían rondado las costas de África y más adelante iban a seguir rondando las Indias eh, Orientales y la India, por supuesto, iban a rodear todo el mundo los portugueses. Portugueses a los que Colón le dijo, mira, yo le voy a dar la vuelta al mundo para llegar a las Indias Orientales luego de que las rutas comerciales hayan sido paradas significativamente y los portugueses que tenían ciertos conocimientos geográficos le dijeron mira este tipo está subestimando la distancia que hay para darle la vuelta al mundo y el caer en el oriente que por supuesto tenían la razón pero ni los portugueses pensaban que había una masa de tierra gigantesca antes de poder darle la vuelta al mundo el punto es que a pesar de que el 12 de octubre en Estados Unidos o cerca de esa fecha se celebre el día de Colón realmente Colón no se le puede dar mucho crédito. Tampoco se le puede villanizar porque no era más que un navegante que estaba intentando hacer un poco de dinero, tirando una aventura, encontrando rutas comerciales. Y que los reyes católicos Luego de la reconquista, como habíamos dicho, que se materializó en 1492, le dieron la oportunidad para así abrir una ventana al comercio en esa renovada España. Colón llegó al Caribe y desde ahí los españoles emprendieron esa epopeya, bueno, una epopeya pero criminal, a conquistar todo el continente americano, o por lo menos gran parte del mismo. Pero como esto es una historia de los Estados Unidos, es de vital importancia que mencionemos, por ejemplo, Hernán Cortés, que fue aquel hombre que emprendió su camino a conquistar México y los territorios aledaños. Encuentro también de vital importancia mencionar, por ejemplo, a Francisco Vázquez de Coronado, quien en busca de riquezas... Se fue hacia el norte de México y exploró lo que era Nuevo México, Arizona y esos sitios. Y allí se topó con los indios pueblos, por ejemplo, o por lo menos con las ciudades que habitaban los indios pueblos... ...y con otras tribus indígenas que mencionamos en nuestro primer episodio. Vaya a repasarlo si usted quiere. Juan Ponce de León, quien fuera también el primer gobernador de Puerto Rico... ...fue uno de los que emprendió la expedición para explorar la Florida, por ejemplo... Y bueno, lo mencionamos porque la Florida también fue un territorio español por muchísimo tiempo. Pero hasta aquí de los españoles, antes de pasar nuestros segmentos para ya aterrizar a la relación que tienen los ingleses con el continente americano, tenemos que mencionar, por ejemplo, a Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, como ustedes quieran decirle. Yo soy Zeus, vuelvo y repito. Hablo lo que me dé la gana. <risa> ya como que estoy quemando el chiste. Como explorador de Francia, Samuel de Champlain llegaría a lo que es eh, hoy en día Montreal y esas partes de Canadá y establecería lo que es la Nueva Francia. Por otra parte, los holandeses que de alguna manera habían logrado su independencia de España a partir de la guerra de los 80 años, comienzan también a tratar de colonizar allí donde se pueda. Porque bueno, tanto los españoles como los franceses ya estaban ganando la carrera. Y bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar más profundamente de esto, pero llegaron a Norteamérica en lo que hoy en día es Nueva York. Pero lo que tiene mayor relevancia para nuestro episodio y para nuestra temporada es el rol de los ingleses en el continente, porque fueron las 13 colonias de Inglaterra que más adelante se independizarían para convertirse en Estados Unidos. Bajo la reina Elizabeth I, aquella llamada la reina virgen, ustedes saben por qué, eh, pero para mí que no era virgen nada, porque está como difícil eso. Los ingleses tuvieron patéticos, y escuchen bien, patéticos intentos de colonización en el norte de América. Vamos a obviar por el momento la colonización de los ingleses de las Antillas Menores, por ejemplo, aunque eso sí va a ser de vital importancia quizá para la discusión en nuestro próximo episodio. Bajo Elizabeth, Sir Humphrey Gilbert intentaría formar una colonia en lo que hoy en día es Canadá, en Newfoundland, pero no tendría éxito en lo absoluto. Más adelante, un pariente de él también intentaría establecer colonias, pero no tendría éxito. Esta colonia, sin embargo, sería en lo que hoy en día es Virginia, en una isla que se llama Roanoke, o Roanoke, como quieran decirle, en los Outer Banks de Virginia. No sé si han visto una serie en Netflix sobre los Outer Banks, que es básicamente un archipiélago en la costa este de Virginia, en el Atlántico, ¿no? La serie es buena, media pero véanla. Quienes sí lograrían llegar a América, sin embargo, sería una corporación, una stock corporation que se llamaba The Virginia Company of London, una corporación con stocks que tenía como propósito establecer colonias precisamente en esa, en esa tierra que ya se conocía de Virginia y que se le asignó bajo el reinado de James I una jurisdicción específica. Allí se establecería en Chesapeake Bay lo que sería la colonia de Jamestown. Y por supuesto se llamaría Jamestown precisamente porque fue el rey James I quien les dio la jurisdicción y el permiso para establecer dicha colonia. Esta sería una colonia en Virginia, debido a los campos, eminentemente agricultora y que ya viene definiéndose ese paradigma de que el sur, a partir de esa colonia de Chesapeake, se dedicaría a la agricultura. La reforma que habíamos mencionado anteriormente, que nace con Martín Lutero pero que desarrollan otros teólogos como por ejemplo Juan Calvino, viene a causar estragos en Inglaterra. De hecho, el rey Henry VIII utilizaría como excusa, o bueno, algunos dirán que no era una excusa, que el papa no le quiso anular un matrimonio para separar a Inglaterra de la iglesia católica y fundar la iglesia de Inglaterra. De ahí que la reina Elizabeth de hoy en día sea también la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Esto es un hecho de vital importancia en la historia y por supuesto lo estamos tratando de una manera demasiado superficial, pero tenemos que hacerlo así obligatoriamente porque son temas que son muy densos y solamente los estamos utilizando como puentes para nosotros relatar la historia de lo que vendría a ser Estados Unidos, pero primero lo de las 13 colonias. Volviendo al asunto el hecho de que la Reforma haya llegado a Inglaterra es importante para nosotros porque las enseñanzas de Juan Calvino, que era uno de los reformadores más radicales, llegarían también a Inglaterra y se materializarían, se personificarían en la figura de los puritanos. Los puritanos nacen de esa doctrina calvinista, de que los hombres tienen que ser santos en la tierra y de que se necesitaba purificar la iglesia de Inglaterra. Es decir, los puritanos cuestionaban la figura del rey como jefe o como cabeza de la iglesia de Inglaterra porque quizá no tenía esa santidad, esa superioridad moral que los puritanos, eh, influenciados por las enseñanzas de Juan Calvino, abogaban. ¿no? Los puritanos también venían de un estrato social no demasiado acomodado, principalmente venían de lo que eran los distritos de la lana, que era un fenómeno económico que se estaba dando en Inglaterra en eso del siglo XVI, del siglo XVII, donde básicamente los dueños de las tierras estaban obligando a que ciertos granjeros eh, se dedicaran no a, a cultivar asuntos eh, para comer o lo que se llamaban cash crops sino que se dedicaran al ganado para vender lana porque tenía una alta demanda en el mercado eso luego pasaría pasaría de nuevo en la historia y pasaría varias veces de hecho en la historia de Inglaterra y las veces que pasaba empobrecía de, de manera sustanciosa de manera exagerada a esos granjeros a esos farmers como le dicen en el idioma inglés ese empobrecimiento también haría que ellos cuestionaran eh, no solamente la figura de, 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 del rey, sino toda la situación que ocurría en Inglaterra. Y como es obvio, eso al rey James I no le causó nada de risa. De hecho, podemos decir que le enojó bastante, estoy casi seguro de ello. Porque empezaría a acosarlos, empezaría a amenazarlos. Ellos, por supuesto, iban a responder a esa amenaza huyendo del país. Muchos de los puritanos que huyeron del país huirían principalmente a Holanda, que era un país por supuesto, protestante, o por lo menos principalmente protestante. Pero a pesar de que los puritanos cuestionaban el estado actual de Inglaterra, tanto en lo económico, pero especialmente en lo religioso, ellos se sentían ingleses. Y bueno, eso de estar en Holanda no le hacía demasiada gracia tampoco. Así que definitivamente, de alguna manera, tenían que partir a un lugar donde estuvieran lejos de las impurezas del rey y de las amenazas del rey, pero que al mismo tiempo pudieran seguir cultivando una identidad inglesa para sus hijos y que no estuvieran sus hijos hablando el idioma holandés y que no estuvieran sus hijos cultivando, de hecho, la cultura holandesa. Eso llevó a esos puritanos a que hicieran un arreglo con la Virginia Company of London, esa misma que instauró... La primera colonia en Virginia y a través de ese trato le dijeron mira, bueno, un barco, llegamos allá, trabajamos la tierra y bueno, ustedes van a recibir los dividendos de, obviamente, las ganancias que nosotros tengamos de los productos que podamos cultivar en esas tierras. Se montaron en ese barco que se llamaba el Mayflower. Y ese nombre va a ser importante. Y de hecho, si usted hace el examen de la ciudadanía, le van a hacer una pregunta sobre el Mayflower. Así que, presten atención lo que van a bregar con ese examen. Se montan en el Mayflower, pero no llegan a Virginia. Sino comienzan a sobrar antes de llegar a Virginia. De hecho, mucho antes de llegar a Virginia, cuando están rondando las costas de lo que hoy en día es Massachusetts. Rondando y rondando las costas, llegan a lo que eh, se va a llamar Plymouth. Plymouth Bay. Una bahía, ¿no? Que no era el mejor de los sitios para desembarcar, pero bueno, decidieron desembarcar ahí. Pero antes, antes de desembarcar, todos los tigres que estaban ahí, y bueno, y no todos los que estaban ahí eran necesariamente puritanos, probablemente menos de la mitad eran puritanos, otros estaban ahí por otras razones... Todos, todos firman ese documento que se llama el Mayflower Compact. Ese documento es un documento bastante sencillo. Los historiadores estadounidenses les encanta decir que ese documento es la base para el espíritu de la Constitución y de la Declaración de Independencia. Yo no lo creo así. Yo creo que se le da demasiado crédito a ese documento. Pero lo que muestra ese documento, sin embargo, es a qué venían los colonos o los puritanos que llegaron ahí. Porque el documento decía, miren... Ustedes tienen que respetar las decisiones que se tomen por mayoría aquí. Y por supuesto, eso es un legado de la persecución política que se le tenía a esos puritanos y todo, todo, toda esa odisea que ellos pasaron para llegar hacia donde llegaron. Bueno, pues los puritanos fueron liderados por William Bradford y como estaban fuera de la jurisdicción de, de la Virginia Company of London, no necesariamente estaban bajo la tutela de la corona. Pero lo que va a ocurrir es que un grupo de puritanos, pero un grupo de puritanos enriquecidos, ¿no? Ya no eran estos debaratados, por así, como decimos en buen dominicano. Irían hacia, hacia donde el rey Charles I, que es el que sucedería a James I, y le dirían, hey, nosotros queremos poner una segunda colonia más al norte de donde está esa colonia que está ahí. Y ya lo harían entonces con la legitimidad del rey. Y bueno, a partir de ese momento de que John Winthrop y esos puritanos enriquecidos fundan esa segunda colonia, entonces ya tenemos colonias legítimas, tanto en el norte, en lo que hoy en día es Massachusetts, como las que fueron fundadas por la Virginia Company of London, eh, más al sur, en lo que hoy en día es Virginia. Y así pues se forman las bases coloniales para que más adelante se formen las 13 colonias que van a dar lugar a lo que hoy en día es Estados Unidos. Eso va a ser a través de un proceso que no es tan fácil de describir y que por eso vamos a tomar todo un episodio en el episodio siguiente para describir cómo se formaron las 13 colonias de los Estados Unidos y qué tiene como repercusión eso en la historia. Allá los veo.